0: Vamos, ponlo en el chat ahora mismo y di: soy un dador, soy un dador, soy un dador, soy un dador. Gracias, Señor, por todos estos dadores fieles, por la semilla que han sembrado. Gracias por Holly, gracias por la vida que ella vive, por la mujer que ella es, gracias por lo hermosa que es por dentro y por fuera. Y hoy, Dios, queremos que hables a través de ella, exactamente lo que necesitamos oír. Estamos escuchando, estamos listos para una santa y feliz Navidad. Te damos gracias, Señor, En el nombre de Jesús. Todos agradezcan a Dios por Holly mientras ella viene. Muy bien. ¡Feliz Navidad! Doy la bienvenida a quienes nos están viendo hoy en línea y a todos en nuestros campus hoy. Estoy muy contenta de saber que están priorizando la Palabra de Dios en sus vidas y en su familia durante la temporada más ocupada del año. Y creo que Dios va a multiplicar tu tiempo. Hoy vas a lograr todo lo que necesitas lograr en los próximos seis días. Estamos como a 150 horas para Navidad. Pero ¿quién está contando? Yo no. Antes de que te sientes, quiero leer mi pasaje muy rápido. Si tienes una Biblia... Estaremos en el capítulo 2 de Lucas, versículo 8. Si no tienes una Biblia, estará en la pantalla para ti. Lucas 2 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo». Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Oremos, Señor, ¿nos hablarías a nosotros este día? ¿Nos ayudarías a despejar nuestras mentes de todos los pensamientos que están volando por nuestras cabezas, las cosas que necesitamos hacer, las cargas que están sobre nuestros hombros? Dios, lo dejamos todo a un lado ahora mismo y te pedimos que hables con nosotros. Estamos escuchando. Sabemos que tienes un mensaje para nosotros hoy. Y Dios, por todos los repartidores que hay afuera, ¿los bendecirías? Ayúdalos a no perderse y a no estar dando vueltas, manténlos a salvo, para que traigan nuestros paquetes a salvo a nuestras puertas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, equipo de adoración. ¿Hay alguien rastreando sus paquetes? Déjame ver tu mano. ¿Rastreas tus paquetes? No sé si es un regalo o una maldición que la tecnología nos ha permitido ver, literalmente, dónde están nuestros paquetes en este momento, a excepción de algunas de estas aplicaciones, que no son del todo precisas y me están volviendo loca. Pensé que lo estaba haciendo muy bien este año, cuando empecé a hacer compras navideñas en octubre. Te digo que nunca he tenido compras navideñas antes del Black Friday. Este año estaba como con miedo, el programa de hoy me ponía nerviosa y de que no llegara nada, así que empecé en octubre. Te digo que no ha sido menos estresante para mí, porque he pasado todo el mes de diciembre rastreando obsesivamente mis paquetes. Actualmente tengo un paquete que sé que no llegará aquí para Navidad, y tengo tres que no dejo de actualizar, y va a ser un milagro de Navidad si llegan a tiempo. ¿Cuántos creen en los milagros de Navidad? ¿Sí? Muy bien. Así que la semana pasada, una de las cosas que había pedido para Steven aún no ha llegado. Así que fui y encontré el correo electrónico y encontré el número de seguimiento. Y cuando hice clic en él, mi corazón se hundió. Porque decía, Correo Canadá. Y no me di cuenta de que mi paquete venía de un país extranjero. Nada en contra de nuestros amigos canadienses. Saludos a quienes nos miran desde nuestro campus en Toronto, pero mi paquete estuvo en tu frontera durante tres días. Como lo sé, porque lo revisé. Todos los días mantuve la pestaña abierta de correo de Canadá en mi navegador y simplemente seguía haciendo clic en refrescar y actualizar, y en el segundo día empecé a entrar en pánico y me imaginé que mi paquete se perdía en una pila gigante de cajas en la aduana porque sé que Canadá es mucho más estricto con el COVID y tal vez mi paquete obtuvo el COVID, así que empecé a pensar en algún regalo de reserva. Y luego, al tercer día, yo actualizo y el paquete, y la página dice, tu paquete ha llegado al país extranjero de Estados Unidos. ¿Cuántos agradecen a Dios por el tercer día? (risa) Creemos a Dios por esos paquetes del tercer día en esta Navidad. Creo que una de las mejores y peores partes de la Navidad es el correo, porque por un lado, estoy constantemente rastreando mis paquetes, pero por otro lado, la liberación y la alegría pura que se puede sentir cuando entras al camino de entrada y ves un montón de cajas en la puerta principal. Algunos de los hombres de aquí son como, yo no siento ninguna alegría pura. Cuando veo todas esas cajas levantadas, pero señor, feliz cumpleaños Eric Phillips, no estás esperando por un milagro de Navidad. Y la sensación Cuando empiezas a leer esas etiquetas de entrega y te das cuenta de que tu regalo está aquí, es increíble. Es una gran sensación, amén. ¿Alguien conoce esa sensación? Muy bien. La semana pasada, Steven nos enseñó que algo bueno viene de esto. ¿Estabas aquí? Si estabas aquí, haz estos gestos conmigo. Él dijo esto. Dijo, algo bueno viene de esto. ¿Lo recuerdas? Y nos dijo que si algo bueno puede venir de Nazaret, entonces algo bueno viene de esto. Y me encantó cuando dijo, no salgas de Egipto sin pasar por la tienda de regalos porque se burló de mí, pero me encantan las tiendas de regalos. Me encantan desde que tenía 10 años, no sé por qué, yo amo las tiendas de regalos. Si no compras un tazón, ¿de verdad estabas ahí? Tienes que tener pruebas. De que estuviste allí. Algo bueno viene de esto. ¿Qué promesa nos dio a la que aferrarnos? Y pensé en ello toda la semana. Y no dejaba de pensar en cómo tantas personas están pasando por una temporada oscura en sus vidas en este momento. Es posible que estés mirando y pensando. Desearía que mi mayor preocupación en esta temporada de Navidad fuera asegurarme de que mis paquetes se entregaran a tiempo. Estoy pensando mucho en mi amiga Kimberly, cuyo hijo de 14 años... Tiene cáncer y ha estado luchando por su vida en el hospital. Y cómo no ha visto a su hijo de 12 años en dos meses. Y sé que muchos de ustedes están pasando por un divorcio. O perdiste tu trabajo. O perdiste a un ser querido este año. Y ni siquiera quiere celebrar la Navidad. Y solo quiero decirte que si se siente oscuro este año, si tú, quiero que sepas que estoy llorando por ti. Y también estoy muy agradecida de que estés aquí con nosotros en la iglesia hoy. Porque Dios puede manejar tus decepciones y tus dudas. Y cuando vienes a la iglesia o te conectas a tu computadora y te tomas el tiempo y adoras a Dios, incluso en medio de una temporada difícil, estás enviando un mensaje a ti mismo y al enemigo de que puedes estar bajo un ataque, pero no vas a caer, y yo creo que estoy llorando para que salgas de aquí hoy lleno de fe y alegría. Y esperanza en tu corazón, porque Dios me ha dado un mensaje para ti. Así que esta semana, cuando estaba leyendo este pasaje, de Lucas 2, sobre los pastores, y seguí orando sobre lo que Dios quería que te dijera, y tenía todas estas cosas, pero todas se estaban uniendo, y estaba pensando que solo quedan seis días para Navidad. Dije, Dios, ¿qué quieres que diga? Y finalmente me di cuenta, Él quiere que te dé la segunda parte del mensaje del pastor Steven de la semana pasada. Muy bien, así que la semana pasada aprendimos que algo bueno viene de esto. Esta semana, la segunda parte, tenemos unos nuevos gestos. Y van así, algo bueno está aquí ahora mismo. Muy bien, hagámoslo una vez más, una vez más, porque ahora lo tienes. Muy bien, algo bueno está aquí ahora mismo. Ahora mismo, hoy quiero tomar la historia de los pastores y mostrarles que no solo hay algo bueno que viene de esto, de tu situación, sino que también hay algo bueno aquí, ahora mismo. Romanos 8:28 nos dice que Dios está obrando todas las cosas para bien, pero lo que estoy aprendiendo es que mientras espero que Dios haga esta buena obra, hay algo bueno que se puede encontrar en cada situación, en cada persona, en cada momento, aquí mismo. Así que en nuestro tiempo que tenemos juntos, quiero mostrarles tres cosas para recordar en esta temporada que los ayudará a enfocarse en lo bueno, en medio del caos, en medio de la soledad, en medio de su difusión, en medio de cada situación que enfrentan ustedes. ¿Están listos? Vamos. Veamos los dos primeros versículos que leímos. Lucas nos dice en el versículo 8, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La primera cosa que quiero señalar es que Dios está aquí, no allá. Uno de los temas que me encanta de la historia de Navidad en la Biblia es cómo Dios elige a las personas menos probables para llevar a cabo su plan. No solo está en la historia de Navidad, está en toda la Biblia. Pero cuando pensamos en la historia de Navidad, María no era una madre experimentada, era solo una niña. José no era el hijo de un líder prominente de la comunidad o un erudito de la Biblia. Sin embargo, Dios los eligió para que esas personas comunes, cuidaran, protegieran y criaran a Jesús. Y luego, cuando llegó el momento de difundir la noticia del nacimiento de su Hijo, Dios escogió a los pastores. Ahora, cuando nos imaginamos a los pastores, creo que nos imaginamos esto, saben, acabo de agarrar este pequeño estuche del libro era mejor. El libro siempre es mejor. Um, Tengo amantes de libros por ahí, creo que nos imaginamos esto. Tomé esto de mi vestíbulo. Por alguna razón mi nacimiento dice que solo tiene un pastor. No estoy segura de por qué nunca lo había notado. Antes, habían pastores en el campo. Pero, de todos modos, creo que nos imaginamos a este tipo. Y, ¿sabes? Él tiene estos pacíficos, estos corderitos pacíficos que están, ya saben, mirándolo y... Y tiene este... Este cordero bebé en sus brazos y, y tiene esta hermosa túnica blanca y la cosa esa del pastor en su cabeza. Y él se ve tan bien y tan tranquilo. Es decir, está sosteniendo un cordero, ¿verdad? <risa> esa es mi percepción de cómo eran los pastores. Pero en realidad, durante este periodo de la historia, los pastores eran algunos de los más bajos de la sociedad. En primer lugar, simplemente por su trabajo con animales. Eran considerados impuros por la ley judía, y y solo por la naturaleza de su trabajo, esto los convirtió en marginados de la comunidad de manera regular. Pero no solo eso, también se suponía que ellos eran personas deshonestas y también poco confiables. Ahora, si yo fuera Dios... te alegrarías de que no soy Dios. Mis hijos se alegran de que no soy Dios. Si yo fuera Dios, habría elegido a los sacerdotes, ¿verdad? Ellos eran los que sabían todo sobre las antiguas profecías. Ellos eran los que tenían experiencia en asuntos espirituales y eran respetados en la comunidad. ¿Por qué el ángel no fue al templo, sino que en cambio los ángeles fueron al campo? Y creo que es gracioso cómo trabaja Dios, porque la mayoría de las veces, en mi experiencia, Él no se aparece allí, el lugar donde crees que Él debería. Él se aparece aquí, el lugar donde estás. Los pastores son algunos de los menos respetados en la comunidad, pero ellos iban a ser los primeros en recibir... El anuncio del nacimiento del rey, hijo de Dios, no en el templo, sino afuera en el campo. Y creo que Dios nos está enviando a ti y a mí el mensaje de hoy, que no tienes que cambiar nada de ti mismo para que Dios se revele dentro de ti. No tienes que limpiarte, no tienes que tener éxito, no tienes que ser un experto en profecía bíblica, ni siquiera tienes que ser una persona excepcionalmente buena. Tus logros tu estatus, tu apariencia, no te califican en un sentido espiritual. Ahora, obviamente, a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, cambiamos y maduramos. Dios no quiere que te quedes donde estás, pero quien eres ahora mismo es todo lo que necesitas ser para que Dios se te revele ahora mismo en este momento. Es tu posición. Eso es importante. Dios se revela a aquellos que tienen espacio para escucharlo, que tienen espacio para recibirlo. Los pastores no tenían una posición alta en términos humanos, pero en términos espirituales estaban perfectamente posicionados porque estaban en el campo durante la noche. Fuera del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad, no dormían cómodamente con un techo sobre su cabeza y mantas cálidas estaban afuera. En la oscuridad. No quiero tener que recordarte sobre estar mantenidos en la oscuridad. Prestaste atención hace dos semanas y no ve dos semanas atrás y escucha al pastor Steven hablar sobre estar mantenidos en la oscuridad. Pero tengo que decirte que si sientes que estás afuera y en la oscuridad en esta Navidad, si te sientes perdido y confundido y sientes que nadie te ve, tal vez estés en la mejor posición para escuchar a Dios. Creo que Dios lo sabía. Sabía que podía conseguir la atención de los pastores porque estaban lejos del ruido de la ciudad. En mi experiencia, Dios no necesita que yo sea de cierta manera para que yo pueda escucharlo a Él hablar. Pero Él no grita. Y Él no compite con todas las otras cosas que tengo en mi vida y para mí el mayor obstáculo de mi relación con dios es mi horario cuando mi vida está ocupada y apresurada y llena de ajetreo no tengo espacio para que dios me hable no tengo tiempo para que dios me hable Y cada vez que llega una temporada de fiestas, cada vez tú piensas que todo lo tienes resuelto, pero me siento tan atrapada en la prisa de todo, de todo lo que tengo que hacer, todo lo que me he comprometido a hacer, que termino cojeando en el Año Nuevo, sintiéndome agotada, porque acabo de pasar el último mes tratando de adorar a Jesús, y este año, siento que Dios me está diciendo, oye, Holly. No pedí por todo esto. Decorar tu hogar con hermosas decoraciones, eso es genial. Y todas las deliciosas comidas y los regalos que compras para la gente, eso es genial. Pero lo que Dios quiere de mí esta Navidad es mi atención. El mensaje es... Puedes... Puedes darme tu atención. El mensaje que el ángel entregó fue el rey está aquí hoy y quiero que sepas que está aquí en esta habitación está aquí en tu carro está aquí en tu cocina está aquí en tu escritorio está aquí en tus pensamientos justo donde estás justo como estás no tienes que esperar hasta que llegues allí para experimentar a dios No esperes hasta Nochebuena para experimentar a Jesús. No se trata de estar ahí, se trata de estar aquí. Este momento presente. Respira hondo. ¿Puedes hacer un poco de espacio para Dios en tu vida? Porque hay algo bueno aquí. No cuando lo haya superado, no cuando lo haya logrado, no cuando lo haya terminado. Está aquí. Ahora mismo. Muy bien. No puedo esperar para decirte la siguiente parte, porque Dios me dio la siguiente parte primero, y he estado esperando durante varias semanas para contarles la siguiente parte. No quiero como dar una una promesa exagerada y dar entrega insuficiente, pero es muy bueno. Mira, mira lo que el pastor, mira lo que dice la escritura, lo que el ángel le dijo al pastor. Versículo 9, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Listos para esto? Aquí está el número dos. Dios tiene cosas buenas que decirte. No tengas miedo. Te traigo buenas noticias. Ahora yo crecí en la iglesia, de hecho desafiaría a cualquiera que esté en esta sala o viendo en línea hoy que he pasado más tiempo en la iglesia que tú. Algunos me oyeron decir esto antes, pero mi padre fue pastor durante toda mi vida. Rara vez me perdía un servicio de domingo o miércoles en la iglesia, de hecho. Lo mismo es cierto para mis hijos. Abby tiene faringitis y está detrás del escenario mirando. Luego, cuando estaba en la secundaria, mis padres se unieron a este viaje ministerial de avivamiento donde ayudábamos en los servicios casi todas las noches. Y luego fui a una universidad cristiana. Y luego, como sabes, me casé con un pastor. Y estoy muy agradecida por la base que mis padres me dieron en mi fe, que me hizo la persona que soy hoy. Pero en algún momento, ninguna culpa para ti, mamá y papá. Hola, mis padres me están mirando en nuestra ubicación en Greenville. En algún momento, pasé muchos de mis años de adolescencia y mi vida adulta joven, perdiendo lo que significa tener realmente una relación con Cristo. Porque pensé que la mayor parte del tiempo, cuando Dios te habla, es porque has roto una regla. De hecho, recuerdo una lección en la escuela dominical, donde memorizamos Números 32-23, esto es lo que dice, He aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. (ríe) Todavía lo recuerdo, (ríe) y a menudo… Cuando pensaba en mi relación con Dios, pensaba en las cosas que se supone que no debo hacer como creyente en Cristo. Y me imaginaba que cuando Dios me hablara, sería sobre algo que necesitaba dejar de hacer. Escucha, antes de que llegue a la parte de las buenas noticias, a veces cuando Dios nos habla, es para corregirnos. A veces es para dirigirnos, o redirigirnos o detenernos de hacer algo realmente tonto. Y cuando Dios nos habla de estas cosas, como sé más amable con tu cónyuge, sé honesto en tus tareas escolares, sé fiel en tu trabajo, puede ser difícil de recibir. Nadie quiere oír, oye, tienes que cambiar esto. Así que sí, eso es parte de tener una relación con Dios. Pero escúchame decir esto, esto es muy importante. Si solo escuchas una cosa hoy, escucha esto. Jesús vino para que tú y yo no tengamos que tener miedo de Dios. Incluso cuando Dios habla para corregirnos, lo hace como un padre amoroso, no como un juez condenador. Cuatro veces en la historia de Navidad a los personajes se les dice, no tengan miedo, tengo que contarles sobre ellos, la primera vez está en Lucas 13, y el ángel le dice a Zacarías, no temas, tus oraciones han sido contestadas y creo que Dios quiere que sepan hoy... ...que Él escucha tus oraciones. No tienes que tener miedo de que tus oraciones no vayan a ninguna parte. Dios te escucha. Luego en Lucas 30, Lucas 1.30, el ángel le dijo a María, no temas, has encontrado el favor de Dios. Y creo que Dios quiere que sepas hoy que eres bendecido y altamente favorecido, eres su Hijo... Y está orgulloso de ti. Y tiene buenos regalos que quiere darte en esta temporada de Navidad. Y luego en Mateo 1.30, el Señor le dijo a José, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa. Dios quiere que sepas que no tienes que tener miedo de hacer las cosas que tú sabes que Él te está llamando a hacer. No tengas miedo de perdonar. No tengas miedo de dar de tu tiempo, de tus regalos, de tu dinero, no tengas miedo de amar. Cuando Dios te dirija como lo hizo con José, estará contigo todo el camino. Te enviará a los reyes magos y te dará los regalos que necesitas para llevarte a Egipto. Y la cuarta vez son los ángeles a los pastores, y el ángel dice, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Leí una cita esta semana que decía que todo temor es la noción de que el amor de Dios termina. Y quiero decirles hoy, no tengan miedo de lo que nuestro Padre amoroso quiere hablarles hoy. Primera de Juan 4:18: en el amor no hay temor sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Y Jesús no vino a la tierra para castigarnos, vino a la tierra para salvarnos. Él vino a la tierra para expiar nuestros pecados, no para condenarnos una y otra vez y otra vez por ellos. Lo gracioso de ese versículo en Números dice que tu pecado te alcanzará y creo que mi pecado hace un buen trabajo al alcanzarme. Creo que hacemos un gran trabajo sintiéndonos avergonzados de los errores que hemos cometido. La mayoría de nosotros somos muy conscientes de las consecuencias de nuestras malas decisiones. El mensaje de Jesús es arrepentimiento, no vergüenza ni condenación, y Dios no envió a su Hijo a restregarte tus errores en la cara, envió a su Hijo porque te ama. Y su amor por ti es infinito, está más allá de todo lo que puedas imaginar, no hay nada que puedas hacer que haga que Dios deje de amarte, lo volveré a decir porque quiero que se quede grabado, no hay nada que puedas hacer que haga que Dios deje de amarte, y lo que Dios quiere para ti es tener una relación contigo, ese es el evangelio, ¿sabes qué está traducido literalmente? Las buenas noticias. Tiene buenas noticias que quiere hablar contigo. ¿Alguien necesita buenas noticias hoy? Hay malas noticias por ahí. Hay muchas noticias aterradoras. Tengo miedo de mis paquetes. Muchas veces cuando mi esposo viene a casa y le digo, tengo algo que decirte, él me mira y dice, ¿es bueno o malo? Y no soy un ángel, pero tengo buenas noticias para ti hoy. Y creo que ustedes vinieron a la iglesia hoy porque Dios quería darles buenas noticias a sus corazones. Así que escúchame, aquí hay buenas noticias. Eres amado y aceptado tal como eres. Buenas noticias, buenas noticias. Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra por ti. Buenas noticias, Dios está a tu favor, no en tu contra, buenas noticias, no estás solo, buenas noticias, eres más que un conquistador, buenas noticias, Dios ha puesto su Espíritu dentro de ti para consolarte y guiarte, no dejes que el miedo te impida recibir las buenas nuevas que Dios tiene para ti, porque estas noticias te traerán alegría y el conocimiento inexplicable que te hace sonreír de adentro hacia afuera, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Algo bueno está aquí. Buenas noticias y gran alegría. Eso es lo que Dios quiere que experimentes esta Navidad. La Biblia nos dice que cuando Sara, la esposa de Abraham, finalmente abrazó a su hijo a la edad de 90 años y vio la promesa de Dios cumplida en carne, ¿sabes lo que dijo? Ella dijo, Dios, me ha hecho reír. Quiero que te rías esta temporada de Navidad. Quiero que sonrías, no porque todo sea genial en tu vida, sino porque has oído las buenas noticias y te hizo sentir una gran alegría. La alegría es el secreto de la Navidad y está aquí para ti, ahora mismo. Cuando recibes las buenas nuevas, De Jesús. Mira lo que dijo el ángel. Sigue adelante, versículo 11. Hoy... Algo bueno está aquí, ahora mismo, no mañana. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad! Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¡Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer! Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre muy bien. Así que algo bueno está aquí ahora mismo, pero puede que no esté a simple vista. Ese es mi último punto de hoy. Dios quiere que tú encuentres lo bueno. El ángel le dice al pastor, encontrarás al bebé envuelto en el pesebre en pañales y acostado en un pesebre. Y el pastor dijo, vamos a buscarlo. Y se fueron corriendo. Y la Biblia dice que encontraron a María y a José y al bebé que estaba acostado en un pesebre. ¿Cuántos de ustedes saben que tú encontrarás lo que estás buscando esta Navidad? Si buscas drama, no tendrás que buscarlo mucho. Si buscas una razón para estar molesto, no tendrías demasiados problemas para encontrarlo. Si buscas pelea, si estás buscando lo negativo, va a estar ahí, a plena vista. Pero hoy he venido a decírtelo, seis días antes de Navidad, 150 horas. Algo bueno está aquí, ahora mismo. ¿Estás buscándolo? La primera Navidad que Steven y yo vivimos en Charlotte, los padres de Steven vinieron a nuestra casa para celebrar la Navidad. Antes conducíamos hacia su casa, pero ese año en particular tuvimos un bebé nuevo y estábamos ocupados construyendo el lanzamiento del equipo de Elevation que comenzaría los servicios del domingo por la mañana en el febrero que seguía. Y Steven estaba proveyendo a nuestra familia en esa temporada, viajando y predicando en cada pequeño, ¿no te imaginas esto?, sótano de una iglesia, imagínate esto, en cada pequeño evento de charlas de grupos de jóvenes que podía caber en su calendario y luego pasar cada segundo libre de su tiempo plantando esta iglesia. Fuimos estirados en todos los sentidos, con el tiempo, con el dinero, con todo. Y así sus padres generosamente vinieron a nosotros. Y en la mañana de Navidad, uno de los regalos que abrimos fue una tarjeta de regalo de 100 dólares para Walmart de parte del tío de Steven. Y eso era algo impresionante para nosotros. Estábamos súper agradecidos por ese regalo. Su tío nunca nos había dado un regalo tan grande antes. Así que fue una, una maravillosa y agradable sorpresa. Y unas semanas más tarde, Steven se dirigía a la puerta y dijo, oye, ¿dónde está la tarjeta de regalo que el tío Russell nos dio? Ya sabes, tuve un mal presentimiento. Y entonces, ya sabes... Casualmente, empecé a mirar por los lugares normales que mirarías en mi billetera, estaba como no está en tu billetera, y no la pudimos encontrar, entonces los dos empezamos a buscar, y buscamos, y buscamos, (ríe) y no voy a mentirte, nosotros tuvimos una discusión, mejor dicho una pequeña pelea, tuvimos una gran pelea por eso, ese no fue mi mejor momento de mejor esposa. Peleamos por quien tuvo la tarjeta por última vez. Peleamos por quien tuvo la culpa por perderlo. Peleamos del por qué no podíamos ser más responsables como seres humanos. Ya éramos adultos ahora. Y por qué no valoramos más la tarjeta. No fue bueno. Y um, al final dejamos de buscar y tomamos diferentes caminos. Yo decidí que debió haberse tirado accidentalmente. Dos años después yo estaba decorando nuestra casa para navidad y en la parte inferior de la cesta de almacenamiento de decoraciones estaba esa tarjeta de regalo de 100 dólares para walmart había estado en la casa todo el tiempo Ahora, chicos, tengo que decirles, miré maletas vacías, bolsas de pañales, carteras, cajones, bolsillos, carros, todo lo que se me ocurrió para buscar, pero nunca pensé en buscar en la cesta de decoración de Navidad. Solo me hizo pensar que muchas de las cosas que estamos buscando están en el fondo de los lugares que tú nunca piensas mirar. Tres veces. En 10 versículos de la Biblia, Lucas nos dice que el bebé sería encontrado en un pesebre. ¿Por qué dijo pesebre tres veces dentro de los 10 versículos? Creo que es porque un pesebre es el último lugar en el que uno pensaría buscar un bebé. Así es como iban a saber que era el bebé correcto. El ángel no dijo, busquen a un bebé recién nacido, porque, francamente, todos los recién nacidos se ven iguales. Son arrugados, pegajosos y llorones, parecen pequeños alienígenas, no soy una persona de bebés. Pero busca un bebé en un pesebre, eso no es algo que veas todos los días, porque un pesebre era un comedero para los animales, un pesebre era un cuenco ordinario, mundano y glorificado para perros. Y a lo largo del tiempo, hay muchos lugares donde la gente podría poner un bebé, una cuna, una canasta, un cajón, los brazos de una persona, pero el último lugar en el que uno pensaría encontrar un bebé sería un comedero. Y el mensaje a los pastores es el mismo mensaje para nosotros. Algo bueno está aquí, ahora mismo, hoy, pero no va a estar donde tú esperabas. Pero cuando lo encuentres, te va a traer una gran alegría. Nunca volverás a ser el mismo. La semana pasada cuando el Pastor Steven estaba terminando su mensaje, ¿son ustedes personas que les gusta tomar notas? A veces cuando el Pastor Steven dice, de pie, dejen sus cuadernos al lado, y luego dice las mejores cosas. Y yo estoy como, no, 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 no. no Así que la semana pasada, al final de su mensaje, simplemente lanzó cosas sobre las que yo haría un mensaje completo. Y él nos dice, nos dice que busquemos lo bueno. Y dijo, lo vas a encontrar esta Navidad en lugares sucios, en gente molesta y en momentos sencillos. Cuando dijo eso, pensé, wow, ese es mi sermón. Así que lo anoté. <risas> Y yo solo quiero, ah, ya sabes, expandirlo, porque me gustan más las palabras que él. Ahora mismo, hoy, ¿puedes encontrar lo bueno en los lugares sucios de tu vida? Los lugares que no quieres que nadie vea. Ya sabes, los lugares sin filtros que nadie verá en tus historias de Facebook o en tu tarjeta de navidad. Todos tenemos esos lugares. Tu matrimonio es un pesebre, es desordenado, es imperfecto, y hay lugares en él que no quieres que nadie lo vea. Pero hay algo bueno para ser encontrado en tu matrimonio. ¿Puedes encontrar lo bueno en la gente molesta? ¿Hay algo bueno en tu adolescencia? ¿Hay algo bueno en ese compañero de trabajo molesto con el que te sientas al lado o con el que trabajas todos los días? ¿Qué pasa si en esta temporada de Navidad tú empezarás a buscar lo bueno en tu familia? Esto podría ser, en realidad lo es, pero es más difícil de vivir de lo que es para mí decirlo desde el escenario. Pero vamos todos juntos a tratar, en lugar de ver las cosas que te molestan de la gente, tal vez podrías centrarte en las cosas que ellos hacen bien. Seguro podrás encontrar algo. O las cosas por las que han pasado que puedan darte compasión por la forma en que actúan o la forma en la que te tratan a ti o a los demás. Hay cosas buenas que encontrar. Y luego está lo que él dijo, los momentos sencillos. ¿Podemos pasar algún tiempo durante los próximos días viendo, encontrando, buscando en los momentos molestos del pesebre? Esta semana empecé a pensar en los momentos sencillos de mi vida y quiero ver lo bueno en los momentos ordinarios, porque mira, como dije al principio, Dios quiere que tengas espacio para escucharle a Dios. Dios quiere que tengas espacio en tu horario. No digo que tengas que levantarte más temprano, o quedarte despierto más tarde, o cancelar algo. Estoy diciendo, ¿puedes ver lo bueno en todo lo que haces? Como, como llevar a mis hijos a la escuela. Sencillo, todos los días. Y déjame decirte, para los niños, ellos no tienen una madre que sea una persona agradable en las mañanas. Y la mayoría de los días salimos de nuestra casa a las 7 y 10, ese es el objetivo. Y la mayoría de los días el tráfico es malo y los estoy dejando, estoy como derrapando en dos ruedas en el último segundo y soy como ¡Horran! No tienes idea, no son conversaciones hermosas y significativas en el auto de la esposa de tu pastor durante la mañana. Pero yo sé que un día, Echaré, echaré de menos respirar el mismo aire que ellos durante 25 minutos en el coche por la mañana. Un momento tan sencillo, un momento sencillo como, ah, necesito hacer un mejor trabajo sonriendo a las personas. Hay personas que les encantan los cubrebocas porque no tienen que sonreír, pues sonríe con los ojos. Mira a la gente que está a tu alrededor. Momentos sencillos como quedarse un poco más en la mesa de la cena. No fue una comida perfecta la que comimos el lunes pasado y nadie volvió a repetir. Pero les dije que comeríamos juntos a las seis y cuarenta y cinco el lunes por la noche y quiero que todos estén allí y nos sentamos y comimos juntos y no se trataba de la comida, era sobre el tiempo alrededor de la mesa. Tienes momentos sencillos en tu trabajo, momentos sencillos en tu lavandería. Dios viene a través del pesebre, en lo ordinario, en los lugares que no piensas buscar. Momentos de pesebre. Es una oportunidad para buscar a Dios en lo inesperado. Para verlo en tu trabajo. Para verlo en todos tus papeles, en todo tu lío. No tienes que negar la oscuridad. No tienes que fingir que todo es increíble, sé que esto no resultó como esperabas, pero lo que quiero decirles hoy es que no dejes que tus expectativas insatisfechas les impidan ver los regalos que están a tu alrededor, y el regalo más grande de todos, Mateo 1.23 nos dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Que significa Dios con nosotros. El regalo de Navidad es que no estás solo. Dios está contigo. Está aquí ahora mismo. Algo bueno está aquí ahora mismo. Es Jesús. Emanuel. Dios con nosotros. Él está aquí contigo en tu dolor. Él está aquí contigo en tu decepción. Él está aquí contigo cuando sientes que te mantienen en la oscuridad. Él está contigo en todos los momentos y tareas ordinarias de tu día. Algo bueno está aquí, ahora mismo. No quiero terminar con una nota baja. Quiero que salgas de aquí como dije, con una sonrisa en la cara que salió de adentro. Así que haremos esto. Pónganse de pie. Y no te atrevas a irte ahora mismo. No te atrevas a apagar el ordenador. Te perderás la mejor parte. Fui mucho más corta que el Pastor Steven cada semana, así que no hay prisa por irse. De acuerdo. Lo que quiero que hagas, primero serán nuestros gestos, ¿de acuerdo? ¿Listos? Algo bueno está aquí ahora mismo. Quiero que veas a la persona a tu lado y le digas algo bueno. Puede ser cualquier cosa, lo que sea. De acuerdo, de acuerdo, te dije que te iba a sacar de aquí, vuélvete hacia otra persona, di algo bueno, di a otra persona algo bueno, algo por lo que estés agradecido, por alguien o una respuesta a tu oración. Si ves en línea, quiero que lo pongas en el chat. DIME ALGO BUENO, AHORA MISMO, ALGO BUENO, ESTAMOS BUSCANDO LO BUENO ESTA SEMANA, NO VAMOS A ESPERAR AHÍ, PORQUE ALGO BUENO ESTÁ AQUÍ AHORA MISMO. PUEDO MOSTRARTE UNA COSA MÁS, MUY RÁPIDO, MIRA EL VERSÍCULO 20 déjame encontrarlo, versículo 20 de Lucas capítulo 2, dice esto, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho, encontraron que el bebé estaba en un pesebre tal como los ángeles habían dicho, adoraron al bebé Luego, fueron a la ciudad de Belén y les contaron a todos lo que habían visto, y luego ¿qué hicieron? ¿Qué decía? Vuelve a ponerlo, ¿qué dice? Uh, tengo que… bien, ahí está, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios. Cuando salgas por esa puerta hoy, regresarás a tus rebaños, pero no regresarás de la misma manera. Vas a regresar con un nuevo tú, con una nueva perspectiva. Porque tienes los ojos abiertos, escuchaste las buenas noticias, te ha traído una gran alegría. Vas a estar buscando lo bueno. Saldrás hoy de vuelta a tus rebaños, pero un nuevo tú. Vamos a orar. Señor, regresaremos a nuestros rebaños ahora mismo. Gracias por lo que nos has mostrado hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por la buena nueva de Jesús que nos trae gran alegría. Dios, todos los días podrías inundar nuestros corazones con buenas nuevas, buenos mensajes. Inunda nuestros corazones con tu amor. Abre nuestros ojos al cerrar el 2021. Queremos ver lo bueno que hay aquí. Ahora mismo estamos buscando. Y Dios, te agradecemos que estés con nosotros, Emanuel.